0: 欢迎大家来到想想心理室。那我也想要再基于最近一些时事，想要跟大家再讨论。让心理学发现心智运作有基模，很像是生命的剧本，是逻辑论述,述的前提。在俄罗斯入侵乌克兰的事件，也能看到前提。若前提错误，结论可能也是错误的。普丁不断宣称北约东扩，也将入侵视为对抗西方。很多人说，普丁只是要尊重。也落入普丁的历史说。假如普丁的历史说是正确的，那蒙古也能以元朝的基础来进攻全世界。实际上，乌克兰的边界早在一九九四年，在俄美两国同意支持下而确立。俄罗斯侵入克里米亚与乌东，就是违背他自己的承诺。不过，集权国家违背承诺是常有的事。那粹违背了对苏联的承诺，苏联违背。对日本的承诺，现在中共也违背对乌克兰战略伙伴的承诺。我这一次我想稍微讲一下北约历史，下一次会讲西方的概念。苏联在一九一七年开始红色革命，随后对可拿下的地方进行血腥入侵，对相当远或强势的国家会以共产主义。遥不可及的乌托邦欺骗，同时安排间谍渗透，甚至在美国一九四零年跟一九五零年代就发现许多高级官员是共产党的间谍，导致后来过度严苛的麦卡锡主义。欧洲一些国家看见共产主义的危机，德国回应方法之一就是纳粹主义。但纳粹崛起后，欧洲、美国等国家认为。纳粹比共产党危险，很大部分是纳粹的乌托邦，只限于日耳曼民主，又以科学之名杀害犹太人与其他社会弱势。英美等国当时选择与共产主义的相对小恶合作，对抗纳粹的大恶。苏联以盟军的名义占领许多土地，二战之后也继续欺骗与抢夺欧洲国家，设置北约组织。被动的反抗苏联的入侵，后来苏联也跟附属国称为华沙公约组织。若比较两个组织，北约组组织是自愿加入的，加入后仍保有自己的自主权。不论国力强弱，每个国家在组织里都是平等的。两边都有扩张，但北约各国是自愿加入的，也能自愿离开，而且北约组织是以防卫为主。苏联则是强迫与侵略，所以记得两者的细节差异是：北约是被动防卫与自愿加入。苏联解体后，华沙组织就结束了，但北约仍维持。想象你是欧洲小国家，有个组织让你跟英、美、德、法有相同的地位，还能给你军事保护，同时省下军费跟提高国际地位，又不失去主权。大国也获得许多小国的支持，各取所需的互助团体也就留下了。稳赚的生意当然要其他国家也尝试加入。北约是被动防卫苏联的组织，一度似乎没有了目标。在俄罗斯公袭乔治亚与车臣之后，又有了防卫的功能。北约是欧洲国家自保的措施，指控北约挑衅，忽视武。俄罗斯实际侵略是黑白不分、倒因为果，很像是俄罗斯做事打人，却不允许任何自我防卫的举动。认为西方不尊重俄罗斯的观点，严重忽略俄罗斯入侵的事实。更应该讨论的是乌克兰能否得到应有的尊重。谢谢。